0: アルゼンチンには雲の中を通る列車があります。定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉。この番組はお菓子のフジヤの提供でお送りします。世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか。人生を見つめ直すきっかけでしょうか。私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回もアルゼンチンチを旅します。アルゼンチン共和国。南アメリカに位置し、チリ、ボリビア、パラグアイ、ブラジル、ウルグアイと国境を接しています。国土は日本の約 7.5 倍。人口は7000万人。公用語はスペイン語。首都はボエノスアイレスです。大平原、パンパ、アンデス山脈、北部の砂漠のような渓谷。世界三大幕府、イグアスの滝。パタゴニアの氷河と、地域によって様々な景観に出会える国です。2022年のワールドカップでは優勝したサッカー大国。また現在アルゼンチンにはおよそ1万人の日系人が暮らしています。世界では色い々ろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、トレンアラスノベスです。なんか、おまじなないいみたいな言葉ですけれどもトレインですねトレイン、えー、スペイン語ですけれども、えー、ヌベスというのはですね雲という意味がありまして、えー、雲の列車という意味があるんですねトレン・アラス・ヌベスというふうに言うんですが、えー、とその名の通りですね雲の中くらい高いところを走る列車なんですね、それが、えー、アルゼンチンチの北部に走っております、えー、一番高い場所で標高4 2 2 0メートル地点を通る列車なんですけれども、えー、ちなみにこのです、ねまあ、トレーンアラスヌーベスのことを考えてた時にあ日本で一番標高が高い列車を走る列車ってどこなのかなと思って、えー、調べてみたんですね。皆さんどこだと思いますか私も全然知らなかったんですけども、えー、これは長野県の JR 小海線だそうです。ここで走っている列車が日本で標高が一番高いところを走っているそうで、1375メートルのところを走るというそうなんですけれども、ね、あの、まあ、このアルゼンチンの4220メートルと比べたら低いですけれども、そういうのを目的として行かれる方ももしかしたらいるかもしれないですね。そもそもアルゼンチンでは、あの、交通手段として電車ってあんまり主流じゃないんですよ。国土があの日本の7倍以上あるので、まあ、移動となると飛行機が主流になってくると思うんですよね。あとは実はバス。がすごい快適で、えっ、ー、と、私はあの、ブエノサイレスから、えー、イグアスの滝まで24時間以上バスで行ったことがあるんですけども、バス自体もですね、なんかあの、シングルベッドぐらいの広さの<笑>、あの、席になってて、全部フラットに倒れるし、食事も出て、全然苦じゃない。いいんですよね、しかもこう景色を、ね、眺めながら行けるので結構バスで移動される方も多いと思いますあの電車ってあんまりこう聞かないですねただこのトレイン・アラス・ヌーベスが走,る、えー、走っている州っていうのが、えー、とサルタ州というですねアルゼンチン北部にある場所なんですけれどもここはですねブエノスアイレスとか南部のパタゴニアとかとまた違って。乾燥した砂漠みたいな地域なんですね。で、人も、あの、アイマラ族だったりとか、ケチュア族の末裔の人たち、まあ、アンデス山脈に、あの、もともと暮らしてた人たちの末裔の人たちが、あの、暮らしている場所です。なので、ちょっとアルゼンチンの、えっ、ー、と、こう、南米のパリと言われてますけど、ブエノサイレスは、ちょっとヨーロッパ的で白人の人たちがたくさんいるっていうイメージとは、違った景色が見える場所の一つなんですけども、あの、有名なのはですね、カマルカと言われる場所があって、えー、とここで7色の丘っていう、まあ、7色全然違う色がこう近くにこう寄り添ってある丘があるんですけどもそれが見れ,見れたりします。あとこのサルタの博物館にはあの昔いけににされた子どものミイラがあって、えー、とそれが展示されてるんですけどミイラって言ってもなんか。あの、発骨化されてなくて、なんか、ちゃんと皮膚とかもまだついてる状態なんで、すごく保存状態がいい状態であるんですけども、あの、NASA が管理してるんですよね。まあ、そういった、あの、博物館もあったりする場所です。で、トレインアラスヌベスっていうのは、このサルタという場所から出発をしている列車なんですけれども、あの、交通手段って、とといいいううよりもどちらかというと観光列車みたなな感じなんですねこれに乗ってどっか行こうっていうよりかは、この列車に乗ること自体が目的っていうか楽しみというか、まあそういったあの列車です。で、これなぜかというと、時速が17キロしか出ないので、まあ移動を目的としてたら本当にもう、遅い列車ですよね。もちろん移動目的で乗る方もいらっしゃるんですけど、私はあのサンティアゴでロスコーブレスっていう場所があるんですが、そこの場所に定住するためにこの列車に乗ったので、まあ移動と観光を兼ねて乗ったっていう感じなんですけども。で、私が乗った当時2017年ぐらいっていうのは、えっと一応世界で一番高いところを通るって言われてた列車だっただと思うんですけど、まあ、世界で本当ベスト3とかに入ってる列車だったと思うんですけども今は中国の製造鉄道っていうあの列車があってあの最高地点を通ってるらしいんですけど、えっと、調べてみたら標高が5 0 7 2メートルのところを通ってるってことでもうまさにこれはもう天空列車ですよねで今このアルゼンチンのトレインアラスヌーベスっていうのは世界で5番目に高いところを通る列車になっているそうですえアルゼンチンチえー、北西部とアンデス山脈の国境を結ぶ、えー、ベルグラの鉄鉄道道という鉄道ですねでこのサルタ駅から出発をしてサルタ駅自体は1 1 8 7ルに位置してるんですけれども、えっと、最終地点、えー、ビアドクト・アポール・ボーリージャという駅があるんですがそこが4 2 2 0ルになってるんですがそこまでこうどんどん上がっていきますで、だいたい距離にして220キロメートルぐらいあるんですけどもそれを8時間ぐらいかけて登、えー、っていきますで、その間に29の橋21のトンネルを通っていくんですが席はあのボックスタイプのこう向かい合う席で,で出発してすぐ私はあの朝食が配られましたね。でアルゼンチンの典型的な朝食だったんですけどもあのメディアルナというですね甘いクロワッサンがあの配られて、まあ、それを食べながらどんどんどんどんこう上がっていったんですけども。で列車の中にはねミニバーもあって。で、お菓子とか軽食とかも売られてるんですけどもバーであの無料で飲めるお茶があるんですよそれがあのマテ茶ではなくてマテ茶みんな持ってるんであれなんですけどもそこであの無料でこう配布してるお茶がコカ茶っていうお茶なんですねあのコカの葉っぱってあの皆さん聞いたことあるかどうかわかんないんですけどアルゼンチン北部とかあとボリビアとかでも親しまれている葉っぱなんですけどもコカを乾燥させた葉っぱでそれをこうあのお湯に入れてて煎じて飲むんですけど高、まあ、山病対策になったりとかあと昔からそのアンデスの山脈で働いてる人たちにとってはその上とか乾きをこう癒したりあと痛みの緩和ですね疲労回復とか結構万能薬なんですよね。あのー、畑で働いてる人とかに会うと、結構なんか、ほっぺたがこう、膨らんでる人とかいて、それ何してるかっていうと、何枚もそのコカの葉を、あの、葉の奥にこう、置いといてですね、それをちょっとこう、ゆるく噛みながら、コカのエキスをこう取り入れながら仕事をするっていうので、まあそれが高山病対策になるっていうのでね、よく見かけましたけど、このゆるく噛むことを、あのスペイン語ではマスティカールっていうんですけど、まあ甘噛みみたいなね感じなんですけど、そういった感じでこうコカを取り入れてるっていうので、私も一回ちょっと直接こう、あの葉っぱを何枚もこう入れて、試してみたんですけども、苦すぎてね、すぐ出しちゃいましたね。なかなか慣れないと、ちょっと厳しい味だなと思ったんですが。えちなみにあの、コカインですね、を作るときに使われるのもこの葉っぱなんですけれども、これ自体を取り入れることが危ないとかは全くなくって、そのコカインを作るときっていうのはもう本当に大量のコカの葉っぱと、あとそれをまた生成して、別の化学物質を加えて、あの、全く違うものにしなきゃいけないので、あの、コカ自体を摂取することとは全く意味が違うんですね。今はわかんないですけど、コカ・コーラのにも昔そのコカが入っていて、そのコカ・コーラっていう名前がついたっていうふうに聞いたことがあります。ボリビアにあのコカの博物館があるんですけど、そこであのコカ・コーラの初期の頃の作り方みたいなのが展示してあった気がしますね。で、まあ、このコカ茶をですね、まあ、飲みながら、あの、私も電車に乗っていたんですけども、走っている最中はですね、この電車が走るのを見に来ているる観光客のギャラリーがたくさんいるんです周りにその人たちがすごい手を振ってくれるのであの私たちも電車の中からですねこう手を振ったりとかしてあの進んでいくんですけども時速がね本当に遅いのでこう窓から、ね、顔を出したりとか景色見たりとか写真撮ったりもできるのでそれは本当になんか楽しかったなというふうに思いますね。でこう景色も乾燥したた大地だったりとかギーサボテンとかが、ね、こう通ったりとかしてでアンデス山脈の中をこうどんどん高度を上げて走っていくんですが途中あのリャマとかアルパカって呼ばれる高山に住む首の長い、ね、動物がいるんですけどもよくこう出てきたりとかして見ながらあの行きました。でアンデス山脈の高所をどんどん走っていくんですけど途中高架橋を何度か通過するんですね。それがもう本当に地上からこう伸びてる高架橋であの下から見ると多分ものすごい高さ感じると思うんですけど上から見ても結構な高さを感じるので高所恐怖症の人は怖いかもしれないなと思いました私でも結構高いとこ好きなんですけどすごい怖かったですねで車内はですねあのー、サンポーニャとかチャランゴっていうアンデスの楽器があるんですけどもそれがこう演奏されていたりとかするんですねで結構みんな最初テンション高めなんですよやっぱこう電車に乗って景色もね楽しいしあの列車の中もこう演奏がしてあったりとかキャッキャキャッキャ騒いでるんですけどだんだん時間が経ってくると酸欠で<笑>アホざめてくる人たちがこう出てくるんですねだんだん静かになって車内がで、中には倒れてる人もね、いました。で、その人たちのために、ちゃんと酸素ボンベも、あの、車内に積んであるので、そこでこう酸素をね、吸引したりとかしてましたけども、終点地点ですね、4200メートルぐらいの地点に着いたら、あの、みんな降りるんですね。で、降りたら、あの、リャマとかを連れたアイマラ族の、まあ、民族衣装を着た人たちがお土産をこう売ってる場所があって、まあ、そこを見学して、まあ、写真撮ったりとかして、えっ、ー、と、また電車に乗って帰るっていう感じなんです。ですけどもまあ、私はこの移動手段として使ったのであのそのまま降りて定住地に向かったんですがあの地元の人で私のようにこう移動のためにね使う人もいてその人たちは一応観光料金金ではないい額が適用されるという,ふうに聞きました多分アルゼンチン人だけだとは思うんですけれどもアルゼンチンって国民と外国人の料金が全然違うんですよ。全部。あの、博物館とかもそうなんですけど、あと飛行機とかバスも全部、あの、外国人料金っていうのが適用されてて、だいたい2倍以上ありますね。3倍ぐらいの料金かなぐらい、あの、外国人を払わなきゃいけないんですけど、なんか私いつも思うのが、日本ってこう、美術館とかは、あの、外国人半額だったりするじゃないですか。あと JR のパスと新幹線乗り放題パスっていうのも、外国人しか買えないんですよね。だからなんか、日本にいいるととちゃゃんと払わなきゃいけなきけくって外に出ると外国人料金を払ってるからなんか一番損してるなっていつも思うんですけどねでアルゼンチンはあの南半球に位置してるので日本と季節がね真逆になるのでもしこのトレイン・アラス・ヌーベス行かれたいっていう方はですねぜひまあ夏春から夏の時期とかね秋とかあの12月から6月ぐらいが。おすすめですねで天候が悪いとやっぱ列車が全然出ないかったりするので天候がいい時期に行かれることをおすすめしてあとはまあちょっとまあ日程に余裕を持って万が一雨が降ったりとかした時は別の日にするっていう予備日もあった方がいいかなと思うんですけどもあとは必ず窓側の席を予約してもらえるとこう窓から顔を出してアルゼンチンの素敵な景色が見れると思います。旅して、暮らして、世界と言葉、言葉。ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている、藤屋のウェブサイト、ペコちゃんの森が、藤屋ファミリー文化研究所としてリニューアルしました。ペコちゃんたちのイラストが可愛く楽しいサイトになっており、新たな募集企画、ペコちゃんのポストもスタートしました。現在、ペコちゃんのポストでは、キッズイラストとファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載します。ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ、応募してみてみください私、エリコのコラムでは世界のお菓子をご紹介。ペコちゃんとの旅で出会った素敵な世界のお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時にお客様とのコミュニケーションの場としてもご活用いただけるサイトで毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。番組では皆様からの質問やコメントリクエストも大歓迎です旅についてや海外の暮らしについての質問あなたの旅への思いなどをお送りくださいメッセージの宛先はメールアドレス eriko.net までです次回の旅の舞台もアルゼンチンをお届けします今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますのでぜひ覗いてみてくださいそれでは次回も旅しましょう旅して暮らして世界と言葉お相手は定住旅行家のエリコでした明日たルうエゴ